1: Mejor, ¿cometer errores o no actuar? Cambio. Unión. Unión. Aprendizaje. Simplicidad. Verdad. Amor. Revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia.
0: Omnabashivaya, bienvenidos a un nuevo episodio de Una Revolución de Conciencia Podcast. Mi nombre es Bumima y estoy encantada de estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo con mi querida y mi maestra Matallí. Hola Matallí, ¿cómo estás?
1: Hola, maestro. Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, Matallí, muy bien. Muy contenta de volver a compartir contigo y con los oyentes de este maravilloso podcast y además con un tema que para mí es muy importante porque gracias a, a tus enseñanzas eh, cambió totalmente mi perspectiva sobre este tema, que es el miedo a equivocarnos. Esa prisión del ego, de la mente, que nos hace buscar el perfeccionismo, que la sociedad de cierta forma nos impone ese miedo, esa búsqueda de ser, la, sobre todo para las mujeres, ¿no? la niña buena, la niña perfecta. Y entonces te quería preguntar, Matallí para que compartas con todos los que nos oyen. ¿Cómo podemos librarnos de esa prisión del miedo a equivocarnos, que nos hace entrar en una espiral cada vez más metidos en el ego, más metidos en la mente?
1: Con un gran sentido de culpa.
0: <risa> Exacto, <risa> lidiando con la culpa.
1: <risa> eh, sí, realmente, que como siempre... Digo. Ya sabemos, se sabe muy bien, lo dijo siempre, el sentido de culpa es un veneno, es una trampa del ego y no tiene ningún sentido, por lo menos para una persona que trata de caminar en un sendero realmente espiritual. Eh. En un camino superior, el sentido de culpa te baja infinitamente en un hueco negro sin salida. Ok, entonces el punto creo que más crítico es este porque el efecto del percibir que nos equivocamos inmediato es el sentido de culpa. Entonces vamos a hablar de los dos, ¿te parece, Bumi? Perfecto, sí, sí, allí <risa> fundamental. Fundamental. Como siempre, como tú estás diciendo, empezando esta conversación, el ego es la trampa. El ego es las, la Falsa percepción que soy yo que hago las cosas, que todo depende de mí, que soy separado de los demás, de todo lo que pasa, que por mi pura e individual iniciativa hago una cosa y me equivoco. A veces, ¿no? Exacto. Y a veces grave, gravemente, creando efectos que, dolorosos, tal vez para las personas que amamos. Entonces, sí, es muy complicada la cuestión. No se puede, como siempre digo, no se puede encontrar una solución solo para esto. No sentirse mal cuando uno se equivoca. No, esto no es posible, no es humano. ¿no? Si uno se equivoca, tiene que, que sufrir por el, por el daño que creó. Es normal, es correcto. Sería deshumano no sufrir para esto, no vivir en tu corazón, las consecuencias dolorosas de tus acciones, esto no, no sería bien, bien, no podemos pensar que vivir más allá del ego significa vi vivir fríos, como pedacitos de hielo, que no que viven... Muy interesante eso que dices Matallí. muy interesante. Sí, no podemos pensarnos como personas que no viven desde el corazón, las emociones humanas obviamente hay que permitir vivirlas, pero con una conciencia espiritual. De hecho, abro una paréntesis, estas mismas eh, emociones humanas son las que nos purifican. Entonces hay que vivirlas. Son las que nos eh, crean un espacio interior de vacío del ego donde se puede percibir el amor. Si son, repito, vividas, Abajo del, de la guía de una conciencia espiritual. Entonces, la conciencia espiritual, ¿qué es? Lo vamos a repetir porque boom, no podemos cansarnos. Hay que repetirlo
0: constantemente, Mataji. Yo necesito escucharlo constantemente para recordar y
1: refrescarlo. Sí, sí, yo sé. Puede sembrar aburrido, pero no lo es, porque siempre es abrir una ventana de otra perspectiva de la perspectiva del ser superior, del ser espiritual que nosotros somos. Entonces, ¿quién que puede vivir bien esta experiencia de hacerse equivocado? Una persona que sabe y que siente claramente de ser un instrumento. Una persona que ha logrado crear este vacío interior del ego. ¿Cómo con todas las prácticas que nosotros compartimos en el podcast, en el máster, en todos los cursos, en todas las satsang, en todos los live, en todos lado, en el ashram, siempre. Estas son las prácticas. ¿Y por qué insistimos con estas prácticas? Porque son eficaces. Porque todas las personas que empiezan, la, la prueben, la viven, ve que después de un tiempo, sí, se encuentra este vacío interior, donde uno puede verse con un desapego, con una distancia. Entonces se ve como en tercera persona. Y uno puede decir: Mira, eh, Mario, eh, no sé, Milagro, hizo esto, pero mira el, el panorama 360 grados. Era necesario. Sentirse que la vida te usó. Usó tus límites, evidentemente. Usó tus eh, defectos, entre comillas, para eh, tus falsas creencias, cualquier cosa de oscuro que tú tienes para crear un efecto en las otras personas, en, en los eventos, cualquier ejemplo que queremos pensar que, que recibe un daño, entre comillas, de tus acciones, eh, de tu error. Entonces, este es el punto, lograr ver. No, el punto no es llegar a un punto donde nunca nos equivocamos, porque eso es imposible. Exacto. La naturaleza Exacto. humana está hecha de límites eh, que el, la, la vida usa en sus juegos, en su juego de, de la vida exactamente, de, de crear todo lo que se crea cada segundo, usa nuestros límites partes poderosas en nuestras partes débiles y siempre tendremos partes débiles, entonces hay que aceptar, una vez que uno se da cuenta, oye, oh, hice? Sí. no lo quería wow. decir, hacer <coughs> es una cosa que nunca haría, ¿por qué en este momento? ¿por qué? oh, siempre hago la misma cosa ¿por qué sigo con el mismo defecto? ¿por qué sigo equivocándome? En, en, en ambos los casos hay que darse cuenta que, aparte tu aparente equivocación, el efecto tenía que existir, que te están usando. Claro, yo como persona, cuando veo que me equivoqué, trato de remediar trato de aprender cómo no repetir el error, trato de remediar yendo a pedir disculpas, ¿no? A, 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 asumiendo a lograr, la responsabilidad. Asumiendo la responsabilidad desde el ego que tiene que asumirse la responsabilidad porque se equivocó, pero desde el ser superior saber que era perfecto. Exacto. Entonces, hay que liberarse del, del sentido de culpa. Pero, repito, es importante que no, nos quedamos con un ego que dice, bueno, me equivoqué, era perfecto, y se queda en el orgullo. Claro. Entonces, esto, esto es venenosísimo. Esto es agregar oscuridad una oscuridad. Cuando el ego se da cuenta, guiado por la conciencia espiritual, que se equivocó, tiene que remediar y como... Eh, ¿Cómo se dice? Curando el conflicto, la separación que se creó energética a través del amor.
0: Exacto. Desde
1: el corazón, regresar, que significa con humildad, con humanidad, pedir perdón y tratar de arreglar la comunicación. Sí, vale la pena. A veces uno se equivoca, pero la persona que vive el efecto de tu error... ¿eh? en esta perspectiva, realmente no vale la pena, la madre la usó para sacártela de la vida, para decir así el universo, usó tu error tu, para sacarte esta persona de la vida así. ok, no siempre hay que tratar de recuperar porque si la persona es dañina en tu vida si, si te quita, si te drena si evidentemente están juntos por un puro apego, por un karma del pasado cualquier cosa, evidentemente hay siempre que eh, darse cuenta si sí, algunas fracturas son un regalo fracturas se puede decir algunas sí, rupturas. separaciones rupturas. Sí,
0: separaciones sí. Sí, sí. la primera vez que te escuché esto eh, te lo escuché en el, en el máster cuando estudiando contigo en, en el máster y literalmente mi cabeza explotó más de allí cuando te escuché decir bueno es que a veces cuando te equivocas estás siendo instrumento de la madre para ayudar a la otra persona o para revelar algo que tú tienes que mejorar o que tiene que mejorar la otra persona y de repente la culpa hizo, se desvaneció. Y dije, claro, si todo es perfecto, cuando me equivoco, también es perfecto. Y hemos hablado de la culpa que se genera cuando uno se equivoca, pero a mí me pasa, cada vez menos gracias a tus enseñanzas, pero que a veces el miedo a equivocarme me paraliza y entonces no hago nada, me quedo como inmóvil por miedo a equivocarme, por miedo a quizás a sentir esa, esa culpa de la que hablamos o no saber qué, qué siguiente paso dar, que es como otra, otra perspectiva de este miedo a equivocarse, no solamente la culpa, sino cuando ese miedo te paraliza en tu vida. Y también recuerdo un episodio eh, del podcast de otra temporada cuando pues eso nos comentabas de todo es todo es perfecto la madre todo te lo pone para que para guiarte entonces suelta el miedo suelta y confía creo que también fue una una conversación que tuvimos hace poco de confía en la madre que todo es perfecto no Matallí.
1: sí quedarse paralizado por miedo es lo peor que podemos hacer en este hablando de este tema siempre la acción es la solución mejor siempre a través de la acción nosotros podemos crecer cuando nos quedamos paralizados inmovilizados sin actuar es como muerte es un momento de muerte estamos sencillamente creando un karma negativo sin actuar entonces, no, no es una chance. Bueno, no hago nada, por lo menos no, no creo un karma negativo. No. Exacto. No. El no hacer nada ya crea un karma negativo. Mejor con valentía escoger un camino, dirigirse hasta una, una dirección, tratar de percibir el corazón, no sé, es el ego, es el corazón, no sé qué me está inspirando, pero no importa. Actúo. Claro. Si la persona logra reflexionar un minutito y darse cuenta de dónde sale este impulso a la acción, ese de dónde, de egoísmo de, o desde el amor. Cuando si uno hace una pequeña autoreflexión, es, 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 se fija cuál es el impulso, cuál es realmente el estímulo interior que te está diciendo, ¿por qué no haces esto?, hay amor en algún lado. Estás pensando el bien de la otra persona, el bien en general. Estás pensando que sea una acción constructiva, que, que sus consecuencias en alguna manera. Tal vez te estás equivocando, pero tu estado de conciencia es hacia la luz. Bueno, entonces, si así es, sigue, actúa. Tienes que estar parado. A veces nosotros nos creamos una trampa mental porque... Parece que hacer de una acción que te trae bien a ti, que por, por defenderte, por ejemplo, ¿no? Es algo egoístico. Allá es un límite entre reconocer que lo estás haciendo para el bien tuyo o por puro egoísmo. Esto sí, a veces es difícil. Igual, trata. Equivocándonos, uno aprende, ¿no? Se si dice en italiano. A través de equivocarse, uno aprende. Si siempre pones tu atención, si siempre estás alerta, realmente observándote, cualquier tipo de error es una ayuda, porque te das cuenta, entonces aprendes, eh, son experiencias que te hacen crecer.
0: Qué bonito eso, allí porque así, viéndolo desde esa, desde esa enseñanza que nos acabas de dar, el poner el, el foco en lo quiero hacer para mí, para el bien de los demás, desde el amor, pues si después tomas una decisión, un camino, una vía y te equivocas, no pasa nada. Como dice el, el, el título de, nuestro, de este episodio, ¿no? la libertad de equivocarte, sabiendo quitándote la culpa que hablábamos de antes eh, y decidiendo siempre desde el corazón, entendiendo que... La madre siempre nos pone todo para, para, cuando actuamos desde el amor, para recibir ese amor. Yo creo que es. esas podrían ser las, los, eh, el, lo que tenemos que tomar en cuenta cuando nos sentimos en ese, en ese miedo, ¿no? De a equivocarnos.
1: Sí. Llega un momento en el camino espiritual cuando se crea este... Silencio interior, este espacio de silencio interior que, es, que es, se puede describir también como un, un, el desapego, como un espacio entre tu conciencia más elevada y los eventos, cuando la persona vive por la práctica, por el, como efecto de un camino espiritual verdadero y todos llegamos allá. Es difícil, se necesita un camino largo, pero llegamos todos. Um, es, in, es imposible no llegar allá el camino te lleva a ese estado de conciencia en el cual tú vives este silencio interior donde se escucha la verdad y puede ser esto es creo que ya lo dije en un podcast no me acuerdo esto es un punto de enseñanza tántrica tántrica, el tantra eh, en, en la india no significa lo que nosotros pensamos con la sexualidad no no tanto significa enseñanzas secretas que uno puede absorber ya cuando está bien sólido bien eh, fuerte en un camino espiritual entonces aprende lo que va existe más allá del bien y del mal entonces llega un momento que la vida te pone este tipo de ejercicio te hace hacer algo que tú nunca harías, que va contra todos tus principios morales. Un minuto, un segundo, es un, un examen, es un momento para que tú misma puedas vivir este vacío interior. Probarlo, tocarlo con manos, diciendo, mira, me está usando para usar algo que yo no, no quiero hacer. Y en este momento yo estoy despierta, estoy eh, alerta, no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo. Con toda esta... Visión de desapego. Esto no es para todos. No estoy diciendo que las personas que nos están escuchando. Pueden vivir esto ahora. Es imposible. Es una ilusión. Esto es para un yogui muy avanzado. Muy adelantado. Vivir esta libertad. De, de sentirse libre. Del efecto de tus acciones. La libertad del yoga. La libertad del espíritu. Sentirte libre desidentificado completamente con lo que tu ser inferior está haciendo,
0: haciendo. Eh,
1: para un bien general. De esto se, se puede eh, leer en los libros sagrados de la, de la India, mismo Krishna, que era un avatar de Dios, durante esta guerra que era para salvar a la humanidad, entre los malos y los buenos, era destino que los buenos tendrían que ganar, porque los malos, ya si ganaban los malos, toda la, la humanidad en este momento, se habla de hace 5.000 años, eh, empezar, empezaría, ahora no, no sabría cómo, cómo decirlo con este verbo, verbo, a vivir un infierno en la Tierra, y no era destino en este momento, el destino era que Seguía con, que no bienestar, los buenos. Con, sí, con un bienestar general, que eran los, los gobernantes, ¿no? entonces la familia, gobernantes malos y buenos. Y para permitir que los buenos ganaran para el bien de toda la humanidad, Krishna tuvo que hacer trucos. <risa> no mentiras, pero trucos, cosas inmorales, in, no se imaginan nada de, de trágico, ¿no? pero como... Ahora no puedo explicar toda la historia, pero pequeñas mentiras blancas, para decir así, cosas que uno nunca se espera de un avatar, de una canción de Dios, para permitir a los buenos, que eran mucho más débiles desde el punto de vista de fuerzas armadas, que ganaran, porque los malos, entre comillas, eran realmente poderosísimos, muchísimos. Como siempre, parece que pase, ¿no? Que los destructivos son numerosamente muchos más que los que son constructivos en esta época también. Entonces, esta, es, repito, es una enseñanza última tántrica. Que tú llegas a un momento que estás viviendo años y años, siempre, después de años, siempre con esta conciencia donde te ves vivir donde tú sabes exactamente que no eres tú que estás haciendo las cosas, que él, la vida, la madre divina que te está usando, el tener esta visión constante, siempre perfecta, llega un momento que te hará también hacer cosas que tú piensas, ¿no? no, no son que cosas jamás imaginarías. Sí, que no son cosas dignas de mí, que, ¿no? Pero para testar, sí, testar, para probar sí. tu conciencia firme, que no caiga en el ego, oh, lo hice yo!
0: Exacto. No, yo no podría hacer esto. No, no. No, Eres un instrumento.
1: Exacto. Absolutamente. Eso lo, lo estoy explicando porque es el top de este tema. El, es la, la cereza arriba del qué, que es, ¿no? El, ¿cómo decir? Para sí, completar lo que, lo, el tema. Lo
0: que deberíamos aspirar todos a llegar a, a ese camino, ¿no? De llegar a ese sí. momento de ser Totalmente instrumentos de la madre, con un Totalmente nivel de conciencia
1: pleno. Exactamente, exactamente. Entonces, gozar también de los errores, trágicos a veces, que crean muy, mucho, mucho dolor, pero gozar en este sentido, que era para el bien. Te está usando como, ¿cómo se dice? Este cuchillito perfecto que usa el cirujano, un bisturi, en italiano. Bisturi. Sí, sí, bisturi. Ah, okay. bisturi. Y usa como un bisturí que corta, que, que parece que hace daño, que sale toda la sangre, pero tú estás curando en una forma cruel, aparentemente cruel, eh, una un enfermedad seguramente espiritual. Porque ah, cuando vivimos a este nivel, todo se, es solamente el punto de vista espiritual y nada de material. Qué maravilla. hablamos también de Tantra, entonces, Bumi, tú y yo, ¿te imaginas? Tantra. Me encanta, me encanta. Hay tanto, o sea, cada,
0: disfruto muchísimo cada vez que hablamos, porque cada vez que te escucho en un Sazan o, o en los live o en el máster, que es maravilloso, porque se aprende muchísimo. Y yo, eh, lo que te comentaba antes y a los oyentes, cuando escuché, cuando te escuché decir que los errores también eran una forma de la madre de usarte como instrumento para que tú aprendas algo, para que el otro aprenda, la culpa se liberó. Lo que hablábamos de que el miedo no te paralice, me encantó porque esto no te lo había oído yo, de el no hacer también genera karma. Qué bonito, qué bonito poder verlo desde esa perspectiva y, y ponerlo en la práctica en nuestro día a día. Muchísimas este, gracias Mataji.
1: En este sentido con, con muchísimo gusto en este sentido no cree, eh, uno crea karma si no actúa está escrito en el Bhagavad Gita Gita lo enseñaba lo enseña todos los oscuros verdadero en este sentido, nosotros como seres humanos estamos aquí en el planeta pa, para actuar en nuestra función es nuestro deber, es nuestro dharma, como se dice en sánscrito. Aquí en este planeta, en este planeta el ser humano tiene siempre que actuar. Actuar, trabajar, hacer, crear, ser eh, positivo, constructivo, entregarse. El estar parado, el no hacer, por miedo a equivocarse, de por sí mismo crea un, un daño, a la humanidad, entonces un, un karma negativo. Nunca tenemos que, claro, este momento que uno se para para reflexionar, sí. Sí. Pero muy no por miedo. miedo. Esto Exacto. Es sacro, sacro y, sagrado y santo, dice sí, en sí, italiano, no el momento que uno está inmóvil para reflexionar, para pensar, para eh, re regresar, conectarse, regresar a su ser superior, eh, al corazón, claro, esto sí, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando como tú estabas diciendo, uno se encuentra en la situación, dice ah, no hablo con esta persona porque si no creo esto, no digo esto, ¿no? ¿no? Y se pone allá como parece que hace un trabajito de eh, ¿cómo se dice? La suiza que, que es ¿eh? en una guerra. Imparcialidad. <risa> <que> <risa> Entonces, ¿no? Esto, esto, no, aquí me, me quedo. No me muevo. Me daño, no me muevo, no estoy de un lado, no estoy del otro, y me siento muy sabio. Jamás. Jamás, esta no es sabiduría. Hay que eh, siempre eh, decidir, siempre ser activo, siempre ser presente, siempre dar, dar. Porque en este momento que uno parece que, bueno, estoy, en un, estoy ne neutral, eh, esta es la palabra que estaba buscando, estoy neutral, no estás neutral, estás en este momento en la parte de la oscuridad. En una en un pelea en, de entre amigos, en la familia, en el, en, el, en el trabajo. Esos son ejemplos de todos los días, ¿no? Uno dice, eh, no digo nada. Ah, yo sé cómo sería, pero me pongo en silencio para no ponerla peor. Pero esto es deleterio, es malísimo. Porque da fuerza a la oscuridad, da fuerza a la no verdad. Entonces, uno dice, pero yo no estoy tan seguro, no importa. Abro mi corazón con... Sencillez, con simplicidad, abro mi corazón, trato de decir mi verdad, lo que yo siento, lo que yo percibo, sin expectativas. esto es mi punto de vista, esta es mi percepción, esto es lo que siento, que creo, que me imagino, ¿no? Así, sin miedos. Te van a, a hacer la guerra, te van a golpear, te van a... No importa. ¿Qué importa? Tú, la única cosa importante es que tú estás siguiendo derecho, sin miedo, tu camino. Porque todo lo que pasa al final es perfecto. Si las personas te crean obstáculos porque actuaste de una manera o hablaste de una manera, no, no es importante si lo hiciste con el corazón. Creaste luz solo por el hecho que lo hiciste con el corazón, con confianza, abriéndote a los demás. Solo, solo por ese estado de conciencia creaste luz. Si uno se, se queda mutuo y así, tranquilito, sin decir nada, porque, a ah, mejor así, ¿no? No creo daño, no hago nada, Esto estás creando oscuridad. No estás tomando partido, no es una cuestión de partido, es una cuestión de valentía, de abrirse, sí. de, de compartir desde el amor, desde la confianza, tal vez no me va a entender, no importa, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y todo se arregla solo. Creaste una
0: pequeña luz. ¡Qué maravilla, Mataye. Sí, sí, cuando uno habla desde su verdad, desde el amor, sin, sin, sin ego, sin pasión, sino realmente desde tu verdad, desde, con todo el sentido del amor, pues es, es hay que atreverse, lo que dices tú, ¿no? Hay que, atreverse. Hay que hablar, atreverse, actuar. Lo importante de actuar, de moverse y no quedarse en esa suiza neutral o en esa parálisis de no tomar decisiones por miedo a la culpa y a, o al rechazo de, de los otros. Pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo porque Perfecto. tendríamos horas para hablar de este tema. Me encanta <risa> allí Muchísimas gracias por, por tus enseñanzas y a todos nuestros oyentes les recuerdo que nos pueden seguir en eh, Matallí online tanto en Instagram como en Facebook y para eh, todas las clases de y sobre todo el máster que se los recomiendo enormemente pueden entrar a eh, la página web unarevoluciondeconciencia.org
1: Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Matallí. Gracias a ti Bumi, era un tema muy importante Un saludo a todos Om Namah